0: Juha, luku 13. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rodi. Juha, kirjoittanut Juhani Aho, luku 13. Taas se siinä pälyy, sanoi Juhan äiti ylenkatseellisesti rukkinsa takaa. Juha, joka taas oli istunut ikkunassa metsän rantaan tähystämässä, vastasi säpsähtäen. Enhän minä sitä päly, vaikka se nyt joskus maailmassa tulisikin sieltä, minne niin mielellään meni. Lienekö tuo mielellään mennyt, eihän sitä tiedä, sanoi Juha säyseasti, niin ei se sieltä ainakaan tässä kevät hölseessä tule. Olisi tullut jo hankiaisten aikana, jos on tullakseen. Hankiaisten aikana sehän oli ollut johankin toivo, hänen viimeinen toivonsa. Eipä saata tulla, eihän se. Mutta yhtäkkiä tapasi hänet vihansa puuskaus. Vaan jos se tulee ja te olette häntä syyttä parjannut, niin mitä? Niin silloin tiedätte, ette te olette talossa yötä yhtä aikaa. Kyllä lähden, naurahti äiti tyynesti, kehrästään keskeyttämättä. Kyllä lähden käskemättäkin, jos se kerran tulee. Äidin varmuus vei juhalta hänen omansa. Eihän se taida enää tulla, eikä tulekaan. Missä lienee? Lieneekö elossakaan enää, koska en saanut hänestä siellä vähintäkään vihiä? Ja jos se sen koskeen, upotti tekosensa tehtyään. Mutta yhä hän kuitenkin odotti, kun ei muutakaan osannut. Odotti pihasalla ollessaan, odotti ulkotöissä, odotti kevät kalassa, aidan panossa, kasken hakkuussa, koko kevään pahimpain tulvainkin aikana. Ei tullut, mutta kesällä se varmasti tulee. Jos ei tule tänä kesänä, niin tulee toisena. Onhan nähty, että sotavuosinakin vuosinakin viedyt tulevat takaisin kymmenien vuosien päästä. Sen tähden pitää kaikki olla täällä sitä varten valmiina. Täällä ei saa mikään näyttää siitä, niin kuin olisi ajateltu, ettei se tule. Meksi minä nakkasen sen aitan avaimen järveen. Ja Juha teki tiirikan, ja käsemällä eräänä pyhänä, kun äitinsä oli kirkolla, hän avasi oveen ja sanoi Pialle, pitää laittaa Marjan huono siihen kuntoon, missä se oli mennä kesäänä. Tyttö riemastui niin, että vesi kiehahti silmään. Se puhaltausi siitä aittaan, mutta palasi takaisin puoli tiestä ja sanoi, Isäntä, minä en usko, minä en sitä usko. Ettäkö milloinkaan tulee? Ei vaan, että meni mielellään. Sanoithan itse nähneesi. En nähnyt, en tiedä lienenkö nähnyt, vaikka luulin. Mitä sinä sitten oikein näit? Sen näin, että se rannalta tempasi emänän ja että emäntä ei kyllä huutanut apua, mutta mitä se, saattoi hän sääkähtää niin, ettei saanut ääneen. Vaan eikös ollut uhannut äidille? En usko, sitä ei ole kukaan kuulemassa, vaan sen näin, että kun se vieras sinä pyhänä kierteli ja seuraili, niin Marja aina nousi ja lähti pois. Tuostakin aitanrapposilta, kun se lähenteli ja tunkeutui viereen. Sen näin, puhukoon vanha emäntä mitä tahansa. Tyttö intoutui yhä enemmän. Marja olisi ennemmin antanut vaikka tappaa itsensä ja saattaa olla vaikka koskessa, koska ette häntä löytänyt eikä sieltä kukaan hänestä tiennyt. Mutta mielellään hän ei mennyt. Ja minkä tähden se semmoinen puhe on pantu minun sykseni, että minä olen sen nähnyt tai sanonut mielellään menneen, joka en ole kun olen itkenyt kuollakseni. Elä nyt, Kaisa, itke, enhän minä ole uskonut. Olette tekin, itsekin olette semmoista omasta emännästäne uskonut. Vielä suuremmalla varmuudella odotti Juha nyt marjaa. Kulki niin kuin siinä huumeessa, näki keskellä päivään näkyjä siinä unessaan. Milloin se käveli ilmi elävänä hänen edessään polulla, Milloin näytti lypsävän lehmiä tarhassa, milloin kuului huutavan venettä toiselta puolen kosken, suvannon takaa, milloin uskoo Juha hänen jo nukkuvan aitassaan ja rauttaa yöllä tullessaan hiljaa ovea. Se tulee, tulipahan milloin tulee, mutta se tulee, ja tulkoonpa vaikka kymmenen vuoden kuluttua, kunhan tulee, koska häntä odotan, eikä hän ole mielestäni mennyt niin juuri sen tähden. Tulee, jos vain elossa lienee, ja että töissäkin ollessaan, kaskellaan tai järvellä kalassa heti tietäisi Marjan tulleen, rakensi Juha tuvantaa mäen rinteille hongekon alle risukasan kaisan sytytettäväksi silloin, kun Marja oli tullut. Hullutellen ajatteli hän kuitenkin eränä päivänä taas istuessaan kaskensa laidassa vaaran rinteillä, josta ties monennen kerran oli tähystellyt kotiin. Ei se tule, Kaisa valehteli minun mielikseni, tai uskoo sitä, mitä tahtoo uskoa. Ei Marja ole minusta milloinkaan välittänyt. Vaikka ei olisikaan ensin mielellään mennyt, niin ehkä se hänet on siellä vähitellen viehätellyt niin, että viihtyy ja jää. Se on nähty, mitäpä minusta olisikaan enää, kun ei ole ollut ennenkään yhä vanhentuneemmasta. Samaa, kiusa. Olisi itselleenkin parempi, jos ei enää tulisi. Olisin joutanut jäädä sinne ulapalle pyryyönä, kun putosin sulaan railoon. Mikä häntä muutamain henkeä pitäneekin vireillä? Juha istui kaskensa laidassa, kun ei enää jaksanut toivoa. Oli niin kuin olisi päästänyt venheensä vesien viedä, jota tähän asti oli pitänyt kiinni. Se meni kuin myötävirrassa ja katosi katoamistaan. Lehto on kaadettu kohta vaaran huipulle asti. Pian ei ole enää mitään kaatamista tämän vaaran rinteellä. Onhan tässä jo minulle. Mitä mä enää aherran? Siihen menivät miehen suunnitelmat. Ei vaimoa, ei lasta, ei kuin äkäinen äiti ja muu sydämätön suku. Heille tämän raadoin. Kun ei olisi mennyt marja, niin kerran kuoltuani ja talon saatuaan olisi ottanut uuden miehen ja sille saanut lapsen, niin olisi hän raateistani jotakin. Vaan samaapa tuokin. Hän lähti astumaan alas vaaralta, oli satanut, jalka lipesi liukkaalla tiellä, joka askeleella koski ronkkoon, joka sen karhun pureman jäljeltä aina oli ollut vähän kipeä ja sen karjalassa hihdon jälkeen yhä ärtynyt. Mutta mitä ne lehmät siellä? Kellokas tuntui olevan juoksussa alempana notkossa. Kello kuului lyövän kaha käteen niin kuin silloin, kun elukka on kiivaassa kulussa. Välin mölähtelivät, ei niin kuin jonkun ajamina, vaan niin kuin olisivat itse jotakin edellään ajaneet. Se oli kuin kesälaitumelle päässeiden ilon ammontaa. Kun ei juha siitä, missä kulki, nähnyt tielle... Siirtyi hän ylemmä, josta näki paikan, mistä notkotie nousi ensin aholle ja siitä sen yli pihaan päin. Yksi lehmistä nousee juuri aholle, pää pystyssä ja häntä korkealla. Se pysähtyy ja katsoo jälelleen. Kohta tulee toinen, täyttä juoksua ja sen vieressä kellon kantimassa kiikkuen naisihminen. Jäljestä tulevat vielä toiset kaksi lehmää ja nyt ne kulettavat sitä kuin keskessään. Juha ei voi nähdä, kuka se on, kun ne katoavat hetkeksi lepikkoon, tulevat taas esiin ja taas katoavat. Nainen koettaa häädellä niitä, ne tavoittelevat häntä kuin nuollakseen. Aavistusrinnassaan puhallaikse Juha kaiken, minkä kerkiää alas notkoon. Ei malta seurata tietä, joka kiertää notkon, vaan karkaa suoraan. Se on marja, se ei voi olla kukaan muu kuin marja. Hän on palannut. Lehmänsä ovat hänet tunteneet. Aholla löytää hän huivin maasta. Se on Karjalan naisten huiveja. Se on marja. Kun hän lähestyy pihaa, näkee hän lehmät tarhassa, päät pystyssä ynyämässä aidan yli pihaan. Koira ulakehtelee, vyyhtee piha maata, tullen näkyviin navettarakennuksen takaa ja sinne taas kadoten. Pyörähtäessään nurkan ympäri Juha näkee Marjan lähestymässä tuvan rappuja. Äiti tulee samassa rapuille, tyhjä lypsinkiulu kädessä, uhkaa sillä ja huutaa, tästä et tule. Marja peräytyy, horjahtaa ja lyykistyy maahan. Äiti kohottaa uudelleen Rainan. Maailma savua Juhan silmissä. Hän karjaisee, juoksee luo ja tempaa Rainan äitinsä kädestä ja murskaa sen kappaleiksi pihakiviin. Sitten heittää hän äitinsä menemään pitkin pihamaata. Äiti hyökkää kirkuen takaisin ja aikoo uudelleen käydä Marjan kimppuun. Vieläkö sinä ilkesit tulla takaisin, menäläisen lutka? Vielä kerran heittää Juha hänet pois ja sanoo hengästyneenä ja samaltain Marjalle, Kä- käy sisään, käyhän sisään. Marja on noussut ja pakenee tupaan. Juha aikoo mennä jäljestä, mutta ei saa mennyksi. Menee porstuaan, mutta palaa takaisin. Hänen täytyy sanoa äidille, että ei, hänen täytyy ensin sanoa Marjalle, että ei pidä. Äiti menee vihasta äykkyen aittaansa. Juha palaa porstuaan ja rientää pirttiin. Marja on karsinassa penkillä, melkein nurkkaan kyyristyneenä. Helmassa nyyttyy, kädet kasvoilla. Se nyyhkyttää. Tietää hän sen, minkä tähden se itkee. Ja Juha kääntyy takaisin ulos. Se on sanottava heti. Jos te ette tai sanotte Marjalle mitään, huutaa hän aitan ovelta. Minä sanoin jo. Teidän on heti huomenna lähdettävä. Minä lähden jo tänä iltana. Että saatoitte sillä tavalla ottaa vastaan. Minä saatan. Lehmilläkin on. Juha aikoi sanoa, että lehmilläkin on enemmän sydäntä. Mutta ei saanut sitä liikutukseltaan sanotuksi ja kääntyi tupaan. Marja oli siirtynyt ikkunaan ja katseli siitä ulos, syrjin tupaan, kääntämättä päätään Juhan tullessa. Saat olla huoletta, ei se sinulle enää mitään, se lähtee jo. Ei minun tähteni tarvitse, sanoi Marja raukeasti, tuskin kuuluvasti. Se lähtee jo. Juha ei vielä oikein uskaltanut katsella Mariaa. Nyt hän näki hänet. Sen olivat posket ondot, nenänpää oli terävä, rinta painunut. palmikko, joka ennen oli täyteläisenä vyötäisiä tavoitellut, pisti huivin alta esiin hienona kuin pellava vihko. Vaatteet olivat märät, monesta paikasta repaleet. Juhan päähän jysähti, että sillä hän täytyy olla nälkä. Missä on kaisa? Kaisa syöksähti samassa sisään. Onko emäntä tullut? Missä se on? Sanoinhan minä sen. Voi, kuinka ovat teitä pahasti pidelleet. Kaisalta pääsi itku, mutta Juha tiuskaisi hänelle. Mene toimittamaan syömistä. Samassa hän jo itse nilkuttaa ruokahuoneeseen, saa sieltä käteensä lampaan sorkan ja palan leipää ja rientää niiden kanssa tupaan. Syöhän nyt, sinun mahtaa olla nälkä. Menisin mieluummin levolle. Levolle, kyllä, kyllä, mutta minkä tähdän se ei tuo sitä voita, eikä maitoa. Kaisa oli panemassa voita lautaselle ruokahuoneessa. Niin, niin, se on hyvä, ja maitoa kanssa. Juha rupesi ottamaan maitopyttyä hyllyltä. Elkää sitä, lypsetään tuoretta, missä on rainta? Se meni rikki. Viehän se voi. Minä lypsän, vaikka tu- tuoppiin. Se on piimässä. Minä menen pesemään. Viehän sinä se voi. Juha rensi kaivolle tuoppia pesemään. Kaisa tuli siihen, otti sen ja hyppäsi aidan yli tarhaan. Minä kun olin lehmiä hakemassa, puhui Kaisa, niin kun lehmät tuöstäytyivät kotiin päin, enkähän minä arvanut, että ne emännän jälestä, luulin heidän syöpäläisten käsissä aika. Minä jätin mansikka tuohisen. Minekä sinä sen jätit? Tuonnepa portaille. Minä vien sen. Äiti tuli aitasta, oli koonut tavaransa, paiskasi oven kiinni ja meni hyvästi ja sanomatta rantaan. Sysäsi venheen vesille ja lähti soutamaan huutonientä kohti. Kun Juha tuli tuohisineen tupaan, istui Marja pöydän päässä. Oli murtanut palan leipää ja leikannut viipaleen lihaa, jota koetti purra, mutta näytti siltä kuin ei olisi saanut niellyksi. Juha jäi seisomaan pankon kulmaukseen, saamatta mitään sanotoksi, kun ei Marjakaan sanonut. Kaisa tuopi kohta maitoa. Tuota, minäpä menen lämmittämään saunan. Elähän nyt turhaan itseäsi. Marjalle tuli yskä niin, että hänen täytyy kääntyä pois pöydästä. Juha riensi pois, hänen täytyy saada olla liikkeessä, hänen täytyy saada olla yksin. Se jotenkuten arkailee, pelkää, ehkä uskoo, että häntä epäilen, syyttelen. Voi kuinka on laihtunut ja surkastunut, missä lie ollut, mitenkä hän lienevät häntä kiusanneet. Ei sanonut mitään, ei silmiin katsonut, mitä turhia peläännee, oli raukka niin kuin olisi pelännyt minuakin. Oli kuin ei olisi uskaltanut kättäkään antaa. On onneton niin kuin metsän peitosta kotiutunut lammas. Juhan leuat tärisivät hänen latoissaan pinosta sylinsä, sitä vaille ettei itkuun purskahtanut tulta tuoheen sytyttäessään. Se pitää kesyttää ja hoitaa entiselleen. Levitän olijat lattialle ja lauteille korttelin paksulti niin kuin joulupahnat, jotta olisi hyvä ollakseen. Laitan Kaisan hautomaan ja hieromaan. Saatuan saunan lämpiemään meni Juhan otamaan olkia ladosta. Tullessaan sieltä selässä hän näki Marjan Kaisan seuraamana menevän aittaansa. Ne olivat siellä hetken. Sitten Kaisa tuli ulos ja Marja veti oven kiinni. Kaisa riensi Juhan luo. Se pyysi päästä lepäämään. Oli niin väsynyt, että tuskin pystyssä pysyi. Söikö se? Söi se vähän. Kaisa elää vain suinkaan sanoa, että, että minä olen uskonut hänen menneen mielellään. Enhän toki. Siltä pääsi itko, kun sanoen, että te tahdoitte, että aittansa olisi entisellään. Juhan valtasi mieletön ilo. Marja on viaton. Hän ei mennyt mielellään, koska kerran palasi. Äiti uskoi väärin ja rovasti uskoi väärin. Ja minäkin, kuinka saatoi minä hänestä semmoista uskoa? johan levitti oljat saunan lauteille ja lattialle, teki vastan ja kantoi vedet ja lähti heittämään verkkoja. Kuta enemmän hän ajatteli Marjaa ja hänen tilansa, sitä vaikeammaksi kävi hänen olonsa siitä, että oli saattanut hetkeäkään uskoa Marjasta sitä, mitä oli uskonut. Kun tointuu ja jaksaa, niin pyydän häneltä anteeksi. Sanon, että minä en sittenkään ole uskonut, mitä äiti. En kysy, miten kaikki kävi. Huonosti siellä on käynyt, sen näkee. Mutta sanokoon sen itse, minä en utele. Minä olen hänelle niin kuin olisi palannut kyliltä jostakin. Olkoon omassa vallassaan. Kertokoon, mitä tahtoo. Tai ei mitään. Juha käästeli ja palasi vasta ilta myöhällä. Missä Marja on? kysyi hän Kaisalta. Meni kylvettyään aitaansa. Hieroitko? Hoitelitko? Ei antanut. Tahtoi kylpeä itsekseen. Pitää liikkua hiljaa, että saa nukkua. Vie lehmät yöksi hakaan, etteivät kellojaan kalkuttele ja ammo. Juha nukkui yönsä tallin ylisille, ettei oman aittaansa mennen ehkä kolinallaan häiritsisi marjaa. Koetettuaan turhaan saada unta silmiinsä, hiipi hän marjan aitantaa ja kuulosti korva seinää vasten. Ei kuulunut nukkuvan hengitystä, kerran vain heikko rykäisy, ja toisen kerran niin kuin valveilla olevan huokaus. Luvun kolmetoista